0: y pensando que en el cielo hoy hay fiesta, hay muchas almas aplaudiendo a sus padres. perdón sí, no, sí. no se ve todos los días. Pues nos gustaría, en primer lugar, conocer vuestra entrada providencial, entre comillas, en el camino. Si fue algo personal y ellos conocisteis, si entrasteis ya como familia o como matrimonio. Adelante, sentiros libres de empezar como queréis, por favor.
1: Bueno, pues voy a contar brevemente un poco mi experiencia, ¿no?, de, de por qué estoy en el camino, ¿no? Bueno, pues yo, yo deciros que, que hace 16 años que estoy en el camino neocatecumenal, antes de entrar, o sea, era, era ateo, o sea, yo no creía en Dios, o sea, solo, solo creía en mí mismo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, mi mujer Mapi sí que estaba en el camino, eh, mis suegros también, mis cuñados, pero bueno, pues yo venía de una familia cristiana, pero bueno, no practicante, y, bueno, pues como os decía, ¿no? Pues eh, yo prácticamente era el dios de mi vida, ¿no? O sea, no me planteaba que hubiera un dios. De hecho, a la gente que pues que creía en Dios o que, que hablaba de Dios, yo incluso lo, 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 la veía como gente débil, ¿no? Gente, no sé, ¿no? O sea, yo, pues bueno, creía en mí mismo, ¿no? Y, y con eso me bastaba, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues ya conocí a Mapi, que estaba en la iglesia. En su día ya me invité, me invitó a unas catequesis, que eran ahora yo soy catequista, ¿no? Y en aquella época, la primera vez que fui a las catequesis, dije, esta gente está loca. Digo, parecía súper marciano lo que se decía, ¿no? Pero bueno, eso era, nos, pues, tendríamos 22, 23 años. Y luego ya, bueno, pues nos casamos por la iglesia. Y bueno, pues eh, al casarnos, pues bueno, eh, ya tuvimos eh, críos y ahí empezó parte del problema porque Mapi pues, los quería educar en la fe y yo, pues como no era creyente, pues no lo veía, ¿no? Y eso ya pues en un principio ahí ya ya tuvimos ahí ciertos problemas en la educación de los críos. Luego yo pues era una persona que vivía para mí, estaba siempre pues bueno, eh, he hecho, hecho mucho deporte en mi vida, pues he sido bueno, pues, incluso deportista de élite, podemos decir, y, y bueno, y yo vivía bueno pues para trabajar y para el deporte, o sea, exclusivamente, ¿no? Eh, entonces pues bueno, eh, pues ya... El, el matrimonio empezó a ir mal eh, en aquella época. Bueno, yo voy a contar un acontecimiento, ¿no? Que es, ahí es eh, digamos, cuando yo. Es la primera vez que siento a Dios en mi vida. Que fue. Eh, bueno, pues nosotros tenía, teníamos en ese momento eh, un, una niña y Mapi estaba embarazada en ese momento de nuestro segundo hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tuvimos una discusión muy fuerte. Ya ahí dijimos, oye, pues. Eh, ella me dijo, voy a llamar a mis padres, eh, se lo voy a contar, o sea, ya estábamos ya para separarnos, ¿no? O sea, habíamos decidido ya separarnos, ¿no? Y yo, bueno, pues eh, yo me fui de casa, fui al gimnasio como siempre, que estaba ahí todo, todo el día, y bueno, entonces vinieron mis sogros a casa y me llamaron mis sogros yo fui a casa. Yo pensé, digo, bueno, con el mal genio que tiene mi suegro, ya verás la que vamos a montar, ¿no? Juan,
0: que le estar oyendo? <ríe> cuidado,
1: bueno, cuidado. Ya lo, ya lo sabe, ya. <ríe> Bueno, total, que nada, yo llego a casa, bueno, imaginaros, ¿no? O sea, eh, mi mujer embarazada, eh, seis, siete meses, yo llego a casa y mis suegros me dicen, bueno, Mapi nos ha explicado la situación que tenéis, o sea, a nosotros nos causa mucha tristeza, no queremos, por supuesto, que os separéis, y decirte, Juan, que nosotros a ti eh, te queremos como un hijo, te queremos como un hijo, eh, nuestra casa siempre va a estar abierta para ti, pase lo que pase, y decirte que te queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, eh, no sé, me sentí muy querido, pero ahí es cuando eh, yo noto que Dios está ahí, ¿no? Porque si no, o sea, en una situación normal, en una familia normal, eso no hubiera pasado, ¿no? Yo me sentí querido, pues, por mis sogros, a, eh, a través de Dios, por mis sogros, ¿no? Entonces, bueno, eh, ese es el primer momento, ¿no?, que yo ahí veo... Digo, pues, pues, pues Dios tiene que existir, porque si no esto es imposible, ¿no? Luego, bueno, pues eh, eh, seguimos y el matrimonio, y bueno, pero la cosa no acababa de ir bien, y ya pues ya al año, año y medio, pues Mapi otra vez, bueno, Mapi y, y yo, ¿no? O sea, pues, la cosa no funcionaba, y Mapi me dice, oye, mira, la única forma de, de arreglar esto es, o, tú decides, o vamos a un abogado o vamos a la iglesia. Tú me, tú me dices. Así de claro, ¿no? Entonces yo, bueno, yo no me quería separar y dije, bueno, pues está claro, vamos a la iglesia, ¿no? Entonces fuimos a las catequesis del camino neocatecumenal y, bueno, y a raíz de ahí, ¿no?, de, pues de escuchar la palabra, poco a poco, ¿eh? pues poco a poco, pues bueno, de esto hace 16 años, ¿eh? bueno, pues eh, poco a poco ir escuchando la palabra y ir, pues, conociendo pues más gente dentro del camino, ver un poco también cómo Dios actúa en su vida, cómo actúa en mi vida. Pues yo puedo decir ahora mismo ¿no? que yo soy un hombre nuevo, ¿no? que, que Dios me ha reconstruido como padre, eh, como hijo, como marido, ¿eh? y de lo cual estoy muy contento. Y ahora, pues bueno, en mi medida, pues damos, somos los dos catequistas y damos estas mismas catequesis que, que escuché yo en ese momento, que bueno, ahora las estamos dando también en la parroquia de Jesús Maestro, aquí en Zaragoza los lunes y los jueves a las 8 de la tarde que estéis todos invitados también
0: y queridos oyentes no lo ven pero Mapi lo, lo mira con una cara de orgullo y a ver, nos acabamos de encontrar con un testimonio eh, precioso que de alguna manera ya nos acerca al camino neocatecumenal. en ese sentido muchas gracias y ahora van a ser Mónica y Raúl, ¿verdad? los que nos van a decir
2: que... de hecho yo era de un barrio y Raúl era de la otra punta de Zaragoza y yo un poco, así resumiendo, pues eh, antes de estar en... El, mi, vamos, yo pertenezco a una familia católica y bueno, a mí esto de la iglesia, pues bien, pues me venía pues mmm, como impronta, ¿no? De mi familia, pues digamos, a misa y tal, pero yo realmente no, no, no creo que no tenía fe, vamos, de hecho no tenía fe. Pero, eh, bueno, pues tuve una mala experiencia con chicos y tal, y a mí estas cosas de la iglesia me parecían cosas de, de, de gente rancia. No, no me gustaba para mí, me parecía, pues no sé. Y yo no quería eso. Y después de eso, de tener unas cuantas experiencias malas, porque pues eso yo buscaba pues, eh, el afecto y estas cosas de los 17, 18 años, 19, pues eh, al final pues una compañera de clase que estaba en el camino y estaba en una comunidad, y que yo allá no la veía rancia, sino que la veía tan contenta, pues me hablaba de un tal Raúl que había en su comunidad Uy. y me decía que habíamos muy buena pareja y bla, bla, bla. Y realmente al final yo creo que empecé las catequesis un poco para buscar novio en concreto a Raúl, porque me hablaba tanto de él que me picó la curiosidad. ¿Es este Raúl que tenemos aquí? Es este tío? Raúl. <risas> sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues nada, empecé las cate o sea, fui a en el camino catequinal. Y bueno, al principio pues tampoco, no iba mucho la verdad. Y Raúl, bueno, lo conocí, al principio pues sí que me pareció majo y tal, pero luego dejé de bajar y, y flojé un poco y luego por circunstancias de la vida, que son un poco largas de contar, ya me reenganché. Y ya pues nos hicimos novios y hasta hoy. Y esa es mi experiencia. Y bueno, pues eso, que el señor se le encontradizo no A través de que yo, mi intención no era exactamente encontrarme con el señor, sino buscar un novio decente, pues mira, pues el Señor se sirvió de eso para, para meterse en mi vida y pues, pues poco a poco pues me fue, me fue cautivando, sí, sí. Pues benditos rebotados Sí, sí, sí
0: Para sí, sí. de, de, eh, decirnos aunque ya algo vamos captando, es muy difícil esto es para nota, ¿cuál es el carisma? o aquello que podríamos destacar para que los oyentes y una servidora pudiéramos conocer más el camino Neocatocumenal que tantos milagros hace
3: bueno, antes de contestar a eso, tengo que decir que yo no era un novio decente. Es decir, buscaba un novio decente, <risa> pero yo es que no he contado mi experiencia. Si la contara, veréis que no era en absoluto decente. Conmigo sí. Sea, <risa> yo buscaba de todo menos <risa> o a sea, si yo, yo acabo en el camino porque, porque bueno, si os contara también pues, mi vida. Pero bueno. Que, pues lo que...
0: dicho, benditos rebotados. Sí, Aquí sí, queda sí. Eh, la semilla de un futuro programa sobre personas que se han convertido.
3: Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: ahora a lo que estamos. Sí, a lo ¿eh, que estamos, sí. Sí.
3: A ver, en... Em lo primero que, que creo que hay que saber es que el camino neocatecumenal es, es un catecumenado para adultos uh
0: -huh.
3: o sea, el catecumenado ha existido siempre dentro de la iglesia, lo que pasa es que antes en las primeras comunidades, las comunidades primitivas el catecumenado era requisito necesario para poderte bautizar y se hacía de adultos y cuando se bautizaba al catecúmeno, cuando daba muestras se daban en él signos de fe, signos de vida eterna es decir, que en él se daban signos que no cabía duda que Dios actuaba en él entonces eh, esta inspiración de Kiko fue, pues que, fue pues a través de la Virgen María, precisamente. Le dijo, tienes que hacer comunidades cristianas que vivan en humildad, sencillez y alabanza, donde el otro sea Cristo. Y bueno, pues esto es que catecomenado. El, catecumenado. el catecumenado no es sino un tiempo, un tiempo para que eh, Dios actúe en uno, para que se pueda dar esta fe adulta, ¿no? No pasar del trajecito de primera comunión a, bueno, a que se den, si es que Dios quiere, que se den estos signos de fe, ¿no? que son el amor y la unidad. El amor, ser amados como yo os he amado, decía Cristo, y ser perfectamente uno, ¿no? Así el mundo creerá que Cristo ha resucitado, y en esto conocerán que sois mis discípulos. De esto se trata. Y una vez esto, que no es, nada fácil, no es nada fácil, que se dé dentro de una comunidad de hermanos, cada uno de su padre y de su madre, no es nada fácil, pero si sí se, sí se da, como dice aquí con uno de sus cantos, alegría, hermanos, que si hoy nos amamos, si nos amamos, es porque Cristo ha resucitado. Porque si no es imposible que se dé este amor, ¿no? Entonces, esta es, esta es la esencia del camino, que se den estos signos, para después, si se dan, pues... Bueno, algo propio del camino es la evangelización, la visión. Estas palabras de San Pablo que dice, hay de mí te evangelizara ¿no? Pues lo mismo, o sea, un, un, o sea, una persona que está en el camino, pues una vez que ha recibido, como decía antes Juan, lo que él ha recibido, que le ha cambiado la vida de tal manera que es otra persona, está la alegría, está el cambio, que dices esto no me lo puedo callar, tengo que contarlo, ¿no? Que ya he contado a todo el mundo, que el mundo conozca lo que he hecho conmigo, ¿no? Venid y ved lo que el Señor ha hecho conmigo, ¿no? Bueno, pues esto, yo creo que eh, todo esto basado en el trípode que has dicho tú al principio, ¿no? Basado en, en la palabra, la escucha de la palabra, la liturgia y, y la vida en comunidad.
0: Desde luego, queridos oyentes, que se parece mucho a lo que he dicho al principio, pero se nota quién lo vive realmente, ¿verdad? ¿Con qué, con qué energía nos lo, nos lo está explicando Raúl? Me parece la verdad que lo has, que has completado ¿verdad? la pequeña introducción del principio de una forma estupenda. Eh, quizá, por eh, lo, que, lo que ha comentado Raúl de la, de la Virgen María verdad, y, y Kiko, quizás es por eso que hayáis elegido para poder eh, presentar a nuestros oyentes la canción de María, pequeña María.
3: Sí, bueno, eh, contesto yo otra vez. Me están mirando aquí. Queridos
0: oyentes, eh, les vamos a poner ahora para que disfrutemos todos nosotros una canción. Y ellos han querido que sea esta que ahora mismo van a escuchar. Antes de ponerla, eh, nos gustaría que nos explicaran por qué, por qué han elegido esta canción para todos nosotros. Bueno, pues, bueno, antes de explicar esto, yo, también, yo quiero
4: decir que también yo soy una rebotada.
0: ¿Otra rebotada más sí Bueno, Sí, sí, sí. sí no,
4: no me voy a poner a explicar ahora mi historia, pero, pero sí que es cierto que, bueno, que soy, yo soy, digamos, hija del camino, que nosotros decimos así cuando nuestros padres están en la iglesia, o en el, dentro del camino neocatecumenal. Y nosotros hemos percibido esto desde pequeñitos. Entonces, yo soy una de esas, uh -huh. pero sí que luego, pues bueno, pues por querer llevar mi vida y demostrar que se puede vivir sin Dios, pues yo abandoné todo esto y entonces en ese sentido soy una rebotada. O sea, yo soy de las que dejé la iglesia, he vivido fuera de la iglesia, sabiendo lo que hay fuera de la iglesia y luego he vuelto a la iglesia, ¿no? Entonces, eh, bueno, a mí Dios me ha llamado a estar en este camino y, y por qué... Lo que comentabas, Yolanda, ¿por qué hemos sí, elegido esta canción? Sí, ¿Por qué esta canción de la Virgen? Pues, eh, bueno, pues porque la Virgen María eh, fue la inspiradora de, del camino neocatecumenal a Kiko. Entonces, bueno, hay una historia que, bueno, a Kiko se le, se le apareció la Virgen María uh -huh. en un momento de su vida, era muy jovencito, creo que con 20 o 22 años, y bueno, pues, eh, pues sí que le dijo hay que hacer comunidades... Eh, cristianas que vivan en sencillez, humildad y alabanza. Y bueno, pues mm, nosotros vivimos esto, intentamos, esto es lo que se intenta vivir, y si quieres un poquito más adelante os explicamos el por qué, por qué
0: vivimos esto. Eh, Ojalá viera tiempo, Mapi, qué bonito, ah, sencillez, humildad sí, y alabanza. Sí, Queridos oyentes, adelante con la canción María, Pequeña María. y a disfrutar con estos pequeños y no tan pequeños. A ver lo que nos cuentan.
5: Hola, soy Isabel, la hija de Raúl y Mónica. Hola oyentes de Radio María. A mí me gusta que mis padres estén en el camino, ¿en el camino? ¿Por porque se quieren mucho y nunca se van a separar.
6: Hola, yo soy Juan, soy hijo de Raúl y Mónica, el tercero de ellos. Y lo que más me ayuda de camino negocumenal, o lo que más me gusta, es que es el hecho de estar en una comunidad con más personas con las que compartes la fe. Y personas muy, muy distintas, porque tenemos matrimonios, algunos sin hijos, otros con hijos, algunos más jóvenes, otros menos jóvenes, y una gran mayoría también de, de jóvenes de, de mi edad. ¿no? Y al final, pues, te ayuda para ver que. Que tus sufrimientos son similares a los de los demás, que, que los pecados de uno eh, son parecidos a los tuyos, que, que a su vez Dios con cada uno hace de una manera distinta y especial una historia de salvación. Y cuando uno está mal, por ejemplo, tiene dudas, tiene dudas, tiene sufrimientos, el hecho de saber que tus hermanos de comunidad rezan por ti es también reconfortante. Y, y ver también en la comunión con los demás eh, el amor que, que nos tenemos, y cuando hay discusiones o cuando hay cualquier conflicto, el perdón que se da, ahí ve uno también el, una manifestación del amor de Dios en, en el hermano. Y pues esto es lo que más, lo que más me reconforta a mí, lo que más me ayuda del de, de camino en la Cato Hola, soy Samuel, el hijo de Raúl y Mónica. Pues lo que más me gusta principalmente de
2: que mis padres estén en el camino en la Cato Cumenal es que les veo felices, que les veo felices y veo que su matrimonio también... Es un matrimonio muy, muy sano, que cuando discuten se piden perdón. Y eso también los hijos lo notamos. Y vemos que ahí detrás hay algo.
5: Hola, oyentes de Radio María. Soy Marta, la quinta hija de Juan y Mapi. Eh, me gusta que mis padres estén en la iglesia porque se quieren mucho y porque tengo muchos hermanos. Adiós.
4: Hola, soy Daniel, tengo 15 años, soy el tercer hijo de Juan y Mapi. Y me gusta que mis padres estén en la iglesia porque he conocido a muchos amigos que también
0: están en la iglesia.
5: Hola a todos los oyentes de Radio María, eh, soy una de las hijas de Juan y Mapi y a mí lo que más me gusta de la Iglesia es que voy a un grupo de postconfirmación donde hay unos padrinos que también van a la comunidad y voy con chicos de mi edad que me ayudan a, a resolver mis problemas y me transmiten la fe.
6: Eh, hola, yo soy Ismael, hijo de Juan y Mapi, el cuarto, tengo 20 años y también estoy en la comunidad. Y me gusta que mis padres vayan al camino porque eh, veo que es lo mejor que nos podían haber transmitido y lo que nos da la felicidad en realidad.
5: Saludos a los oyentes de Radio María. Eh, bueno, yo soy María, soy la hija de Juan y Mapi, tengo 23 años y nada eh, estoy casada desde hace tres meses con Eli. Eh, bueno, para mí el camino es el medio a través del cual yo me encuentro con Dios y a través del cual también yo tengo una comunidad cristiana con la que puedo contar para, pues, para, todo, para diferentes aspectos de mi vida y conocer realmente eh, a Dios. Eh, personalmente, uno de los momentos así más concretos en que yo veo a Dios ayudándome a mi vida es cuando rezo laudes. Antes rezaba los laudes con mi familia, que pues, además de rezar, eh, pues, hablábamos de lo que nos preocupaba y podíamos pues, pedirnos perdón por las cosas que habían ido pasando eh, durante la semana que era una familia numerosa, pues os podéis imaginar. Y, y pues nada, ahora hago lo mismo, pero con mi marido. Y personalmente pienso que el perdón eh, de verdad es complicado si no está Dios en medio. Y nada, pues me gustaría invitar a todo el mundo a formar parte de la Iglesia, pero sí que es verdad que de manera especial a la gente joven, a que conozcan comunidades cristianas, eh, pues no sé, por ejemplo la mía, Caminamos, pues, eh, unos 40 personas o así, de no más de 25 años. Así que nada, pues animaros ahora a, a conocer esto, que, que esto está abierto a todo el mundo.
1: Es difícil, ¿no?, relacionarte en el mundo como cristiano. Es difícil, ¿no? pero bueno pero eh, el saber ¿no? que realmente estás haciendo lo correcto no el sentirte hijo de Dios no o sea te da, bueno, pues te da un, una luz como comentas o una, una forma de vida diferente hablo mucho de autenticidad no intento ser lo más auténtico posible no lo más fiel a mis creencias no dentro de, del mundo pues del mundo laboral no donde me, eh, donde trabajo no pues mis, eso
0: choca eso choca
1: sí mis compañeros bueno, pues saben que soy de Iglesia y... Uh -huh en determinados momentos también pues le he podido dar alguna palabra a alguno no o saben mi forma de pensar no y, y bueno y luego también eh, cuando hablo de autenticidad hablo también mucho con mis hijos no también ellos no que sean auténticos no que defiendan que son cristianos no verdaderamente no bueno, pues que en su medida cada uno pueda dar pueda dar un testimonio no o sea no se trata ni de convencer a la gente ni de sino de con tu testimonio viviendo viviendo en el mundo no pues bueno pues que ellos vean que puede haber algo que no
4: lo tienen fácil tampoco. Ellos, los hijos, no lo tienen fácil. Por, nosotros, por ejemplo, tenemos. El, nuestro segundo hijo está en la universidad y el otro día nos comentaba pues, que, que no es fácil. Él, eh, a veces, cuando, cuando tiene que defender una postura en la, en la universidad o en cualquier otro ambiente, pues que no es fácil y que él siente que es distinto. Depende de la edad en la que están los hijos, lo digo por mi propia experiencia, pues eh, sufren más. O, de alguna manera, van adquiriendo una experiencia personal que no es la misma. Eh, porque cuando eh, veo que, que, bueno, pues que llega un momento que los hijos tienen que vivir su propia y tener su propia experiencia de fe, que no es la misma que les transmitimos los padres. O sea, nosotros tenemos una, una función que es eh, llevarles en la fe, pero llega un momento que tienen que ser ellos los que vivan su propia fe. En este momento es cuando ellos pueden defender frente frente al mundo en el que viven o las circunstancias que les toca luchar o vivir, pues defender la fe, ¿no? A los más pequeños, pues eso van un poco eh, siguiendo tus pasos y te escuchan y les transmites la fe, pero luego ya llega un momento que son ellos, ¿no? Los que veo que no es fácil y que realmente eh, tienen un mundo y un papel difícil en la sociedad que vivimos hoy en día. No es fácil ser un cristiano en la sociedad que vivimos hoy.
0: Qué bueno lo que, lo que comenta Mapi, porque si nosotros intentamos ir contra corriente, nuestros hijos jóvenes lo tienen aún más difícil. Uh -huh. Pero a veces vemos frutos. Eh, Mónica, Raúl, ¿queréis compartir
2: el futuro de vuestro hijo mayor, si Dios quiere? Sí, sí, encantada. <risa> pues nuestro hijo mayor, que ahora mismo tiene 22 años, si no me equivoco, sí. Eh, pues está ahora mismo en el cuarto año de seminario. Eh, ¿Cuánto está año en Victoria. Ya? Sí, 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 ya cuarto año. Y bueno, yo la verdad es que a ver, hablo de mi hijo mayor, pero puedo hablar de todos mis hijos, ¿vale? Él ha encontrado la vocación al sacerdocio, de momento, si Dios quiere, pero el segundo, pues, tiene una novia, lleva un noviazgo en el Señor, el tercero tiene intención, pues, en principio también, de encontrar una novia, pero lo tiene clarísimo, que quiere una novia cristiana, y bueno, los demás ya son más pequeños, y... pero vamos, eh, yo estoy muy, muy orgullosa de todos mis hijos, y de verdad, digo sinceramente que no es gracias a nuestros méritos, porque... Yo lo pienso todos los días, ¿no? Pues que, que si no estuviese Dios en nuestra casa, no, no sé. O sea, para empezar, no sé qué sería de nosotros y de mí en particular. Y luego mis hijos, pues es que no hubiésemos tenido ni idea cómo educarlos. A, a mí, o sea, a nosotros la educación y el pasarles la fe y, y, y hasta, no sé, hasta las pequeñas cosas, ¿no? Los pequeños detalles de educar, nos lo enseña la Iglesia, ¿no? Cada día. Y no sé, y levantarnos por la mañana y pedirle al Señor, danos, les, danos luz, ¿no? Para saber qué hacer con este hijo, con este problema, con este otro. Pues la verdad es que para mí eso es todo, ¿no? Y... Se nos está escapando el tiempo entre las manos y es que
0: no da tiempo ni <risas> a hacer la batería de preguntas. Raúl, eh, para acabar, eh, mientras vais pensando eh, cómo despediros de los oyentes de una forma rápida y contundente. Raúl, ¿qué escogerías del camino de Catucuminal? No, no. Te tocan las preguntas más difíciles. ¿Qué escogerías?
3: Si bueno. es posible? Es muy complicado. Pues, sé, sé. Empezaría a decir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto.
0: ¿Intentamos encontrar uno o dos?
3: A ver... te cuesta, le cuesta? Me cuesta, me cuesta ¿Sí? porque tengo un montón de cosas que me vienen a la cabeza, pero tal vez a mí el camino, que en el fondo el camino es la iglesia, es, es una inspiración de, de vivir la fe dentro de la iglesia. Uh -huh. El camino a mí me... lo que me ayuda es a, a que en mi vida no haya un, una separación entre, entre lo que es vivir mi vida de fe y mi vida. O sea, mi vida es la vida... Es decir, yo voy, por ejemplo, lo que decís antes, yo en, en la mesa de mi despacho, de mi trabajo, tengo la foto con mis nueve hijos, tampoco hace falta que vaya pergonando por ahí, eh, que soy cristiano, vente a la iglesia. O sea, pues cuando, ven a a la ya, cuando ven eso ya, cuando ven eso ya y si encima luego dicen tu hijo, a qué, qué está estudiando, digo, está en el seminario, pues ya está, con esto ya, con esto sí. ya, chupado, lo tengo chupado. Sí, yo no me que tengo que esforzar en dar sí. testimonio. A mí, a mí el camino me ayuda a no tener miedo y a disfrutar de la vida. O sea, es maravilloso ser cristiano, es lo más grande. Ser cristiano es una aventura maravillosa porque en los que somos cristianos no sabemos cuántos hijos vamos a tener, no sabemos eh, qué trabajo vamos a tener, porque cuando tienes muchos hijos estás cambiando de trabajo, estás cambiando de casa, estás cambiando, cambias de todo menos de mujer, que es más o menos lo contrario de lo que se hace en el mundo, que se cambia de casi nada, salvo de mujer que se cambia mucho. ¿no? Qué bueno, Entonces, cierto, eh, cierto. A mí el camino me ha enseñado pues a, a, a vivir la vida, ¿no? a ser un vividor. En el buen sentido de la palabra. Antes era lo que yo creía ser un vividor, que era antes, que era pues salir mucho por ahí, beber mucho, emborracharme, ligar, triunfar, que te consideren. Pues a la iglesia me ha enseñado que es, es cómo ser de realmente un vividor y disfrutar de la vida. No sé si he dicho algo, pero... Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Esta alegría, esta, esto ser vividores en el mejor de los sentidos, con la autenticidad que decía antes Juan, creo que nos abre bastante los ojos.
1: ¿Tenemos que hacer el programa ya? Adelante. Bueno, pues, eh, no sé, animaros a todos, ¿no? Que vengáis a las catequesis, ¿no? Que el camino, pues bueno, como os hemos dicho, ¿no? Eh, a nosotros nos ha cambiado la vida, es lo que os queremos decir, que a vosotros también os la puede cambiar. Y ya no cambiaros la vida ahora, sino cambiar vuestro futuro, ¿no? Pensar que un encuentro personal con Jesucristo te va a cambiar el futuro.
4: Bueno, pues, no sé, a mí lo que... Yo lo que he descubierto, o como vivo... Siempre que Dios me lo permite, pero yo he descubierto que Dios es mi padre. Y esto para mí, esto me parece un tesoro, ¿no? Y sobre todo el poder eh, descansar. O sea, me levanto cada día y puedo tener follones, puedo tener sufrimientos como todo el mundo que los tengo, pero sobre todo es el, el decir, bueno, tú sabrás, ¿no? Y descansar ahí, porque sé que me espera una vida mejor. O sea, estoy aquí, que ya disfruto mucho de, de la vida,
2: pero sé que me espera una vida mejor.
0: Estupendo, Mapi. además, con la cara con la que lo dices, da gozo. Adelante, Mónica.
2: Nada, yo despedirme ya. Buenas noches a todos y que, pues no sé, que para mí esto de estar en la Iglesia me, me ha dado fuerza, energía, alegría y vitalidad y muchísimo discernimiento, sobre todo para los que tenemos hijos. Y nada, invitaros a todos a que viváis esta aventura de estar en la Iglesia. Raúl.
3: Y yo, por último, también gracias. Y quiero decir solo una cosa. Yo invito a los que estén escuchando a que vivan la fe en comunidad. Si es en el camino, fantástico, pero sino que busquen una comunidad, porque eh, el, no hay cristiano solo. O sea, ser en los primeros tiempos un cristiano era impensable, un cristiano, vivir la fe solo. La Iglesia sí. nos ha enseñado que la fe tiene que vivirse en comunidad. Y bueno, esto daría para otro programa, pero uh. quiero dejar este mensaje final. <risa> que bonito, busquen Mar... una comunidad para vivir la fe en comunidad, que es algo maravilloso.
0: Nos hemos quedado cortos, pero me ha parecido muy interesante. Os agradezco realmente vuestra presencia generosa aquí. Si os parece, podemos irnos con estas palabras del Santo Padre Francisco, que decía a los representantes del Camino neocatecumenal hace poquitos años, no perdáis la alegría, adelante. Queridos oyentes, no perdamos la alegría, vamos adelante. Les damos las gracias por acompañarnos una noche más. Les dejamos en manos de Radio María con las noticias y en manos de la Virgen.